0: Weniger ist mehr. Ein Satz, der einem vor allem immer dann einfällt, wenn man hört, wie viel Müll jeder Einzelne von uns so produziert. Laut Statistischem Bundesamt waren es 2020 schon 632 Kilo pro Person und ich denke, es wird immer mehr. Wer etwas dagegen tun will, fängt am besten da an, wo es einfach ist. Zum Beispiel in der eigenen Küche. Zero Waste, Minimalismus und Co. funktionieren nämlich auch hervorragend mit Lebensmitteln und beim Kochen. Wir sprechen dazu in der heutigen Folge mit Sophia Hoffmann, vegane Köchin, Buchautorin und Aktivistin. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute sprechen wir mit Sophia Hoffmann, vegane Köchin, Buchautorin und Aktivistin unter anderem über Lebensmittelverschwendung. Lebensmittelverschwendung führt täglich dazu, dass tonnenweise Essen im Müll landet. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie man mit Zero Waste und ein bisschen mehr Minimalismus und vielleicht auch einer ganzen Portion Achtsamkeit dafür sorgen kann, dass eben nicht mehr so viel Essen im Müll landet. Bevor wir jetzt aber in die Folge und das Thema eintauchen, kommt hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten möchten. Nämlich, gibt es eigentlich nachhaltige Mittel, um Fenster richtig sauber zu putzen? Und bevor es jetzt losgeht, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Weltweit landet laut FAO, der Food and Agriculture Organization der UN, ein Drittel der Lebensmittel auf dem Müll. Verschwendung ist das Problem. Kochen eine Lösung. Der Bio-Pionier Sonnentor möchte mit seiner jüngsten Produktionsinnovation nicht nur die richtige Würze auf seinen Teller bringen, sondern auch das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln fördern. Bei dieser Entwicklung blieb die Ideenküche von Sonnentor allerdings kalt, denn hier haben ganz stark die Fans der Kräuterexperten mitgemischt. Das Ergebnis? Eine köstliche Gewürzmischung aus Tomatenflocken, Petersilie, Zwiebelstücken, Meersalz, Knoblauch, Pfeffer und Oregano, die, wie könnte es anders sein, das Beste für Reste heißt. Jetzt geht es aber gleich los und wir steigen in das Gespräch mit Sophia Hoffmann ein. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du äh, heute im Podcast bei uns zu Gast bist. Einige unserer HörerInnen kennen dich bestimmt schon, andere wahrscheinlich vielleicht nicht. Das müssen wir jetzt dringend nachholen. Mhm. Deshalb die Frage gleich zum Einstieg. Kannst du uns mal kurz erzählen, was du so machst und genau, wer du bist?
1: Also ich bin Sophia Hoffmann. Ich bin Köchin und Kochbuchautorin aus Berlin. Ich lebe in Berlin. Ähm, bin aber auch ähm, aktivistisch unterwegs, also einerseits auf Social Media, aber auch, äh, wie man so schön sagt, im echten Leben. Ähm, ich bin außerdem äh, mittlerweile auch angehende Gastronomin, befinde mich sozusagen mhm. gerade in der Gründungsphase für ein eigenes Restaurant und genau mache viele Dinge, die aber, würde ich behaupten, in sich auch zusammenhängen.
0: Sehr schön, es klingt das klingt total gut. Jetzt ist es äh, du hast gerade schon die Gastronomie angesprochen, anges äh, gerade in Restaurants und Gastronomien fallen ja viele Lebensmittelabfälle an. Hm. Jetzt bist du ähm, vegane Köchin und engagierst dich ja auch sehr stark äh, gegen Lebensmittelverschwendung. Ähm, kannst du uns noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich tatsächlich gerade für das Thema einzusetzen? Mhm.
1: Also, bei mir ist es ja wirklich so, dass äh, ein Teil meiner Arbeit, also jetzt so der Autor, so ein Teil, richtet sich eben jetzt eher an die Menschen zu Hause und, und wie, man, wie man solche Dinge für zu Hause lernen kann. Und dann bin ich aber eben auch Köchin und jetzt äh, auch selbst in der Gründung. Das heißt, ich auch im Gastro-Kontext eben beschäftige ich mich damit. Du, ganz ehrlich, für mich war das immer schon recht selbstverständlich, wertschätzend und ganzheitlich mit Lebensmitteln umzugehen, weil ich das Glück hatte, so aufgewachsen zu sein. Und ich habe erst irgendwann kapiert, nach einigen Jahren, die ich mit beruflichem Kochen verbracht habe, dass das nicht für alle Menschen selbstverständlich ist, dass da wahnsinnig viel Wissensverlust stattgefunden hat, und ähm, dass mir das sehr, sehr simpel einfach von klein auf vermittelt wurde. Und dann, ähm, also das habe ich auch im Austausch mit LeserInnen oder FollowerInnen gemerkt, ne? dass so also gesagt haben, ja, aber darf man das noch essen? Oder auch so das Thema intuitiv aus Resten was kochen, so wie machst du das? Ich kann das gar nicht. Mhm. Und dann war so, oh wow, ach stimmt, das äh, kann gar nicht jeder. Ähm, und dann bin ich da einfach tiefer ins Thema gegangen. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon ja, sechs, sieben Jahre her. Und ähm, genau, und habe dann angefangen, mich wirklich dezidiert mit Lebensmittelverschwendung bzw. im Umkehrschluss mit Wertschätzung zu beschäftigen. Mhm. Genau, und natürlich ist das auch in der Gastronomie ein Thema, ja.
0: Ja, total. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur als Köchin, sondern auch als Speakerin unterwegs. Ich habe mich in den Vorbereitungen auf unser Gespräch auch mal ein bisschen ähm, eingelesen und du hast auf dem äh, äh, TazLab-Kongress 2019 zum Thema Essen für die Tonne gesprochen. Finde ich mhm. ein mega spannendes Thema, weil du, wie du sagst, viele Leute einfach viel zu wenig Wissen über Lebensmittel haben, über Haltbarkeit, was zusammenpasst. Und deswegen... Ähm, Hast du damals, glaube ich, auch gesagt, dass ähm, unsere Lebensmittel tatsächlich auch zu wenig kosten? Das mhm. klingt jetzt natürlich auf den ersten Blick <lacht> irgendwie so ein bisschen, dass man sagt, okay, soll das jetzt heißen, es soll jetzt alles noch teurer werden? Ähm, das ist gerade ja bei Produkten tierischer Herkunft, spiegelt sich das häufig überhaupt nicht ähm, wieder, was die echten Kosten hinter diesem ähm, fertigen Lebensmittel oder einem Ei zum Beispiel steckt, wenn du es dann im Laden siehst, ähm,
1: ja, äh, äh. glaubst
0: oder... Was glaubst du, könnte denn da die Lösung sein zum Beispiel?
1: Also das ist natürlich erstmal klar eine provokante Aussage, wenn man, wenn man so eine Aussage tätigt. Ähm, aber man muss sich ja auch äh, immer überlegen, was sind diese sogenannten externalen Kosten? Ne? Du hast es gerade schon genannt, also eben auch so Themen wie, äh, dass viele tierische Lebensmittel subventioniert werden, dass natürlich konventionell hergestellte Lebensmittel oft wahnsinnige Umweltbelastungen oder auch äh, Ressourcenverschwendungen mit sich bringen. Ähm, aber auch die Tatsache, dass natürlich auch Menschen ausgebeutet werden, um Lebensmittel so günstig verkaufen zu können. Egal, ob das jetzt in einem Land des globalen Südens ist oder in einer Fleischfabrik hier in Deutschland, ich glaube, wir kennen alle die Fälle. Und ähm, in Zeiten von der Klimakrise, und das hat sich jetzt meiner Meinung nach nochmal verschärft seit 2019, ähm, ist das ein Ressourcenthema, ist das ein Klimathema. Also wir können es uns eigentlich nicht leisten, so verschwenderisch mit, mit Ressourcen umzugehen, die eben auch bei der Lebensmittelherstellung äh, äh, anfallen. Also sei es Wasser. Ähm, Wasser ist eigentlich so das, das fast das wichtigste Thema, würde ich behaupten. Das heißt, dass wir relativ niedrige Preise dazu, da, da haben, führt natürlich, also jetzt auch als Gastro-Thema, ne, dazu, dass es mal leichter ist, auch mal was wegzuschmeißen, was abzuschneiden, nicht ganzheitlich zu verwerten. Was ich ganz wichtig finde in dem Kontext, aber auch immer wieder zu betonen, ist, ich finde, es ist total falsch, den Menschen zu Hause oder den Gastronominnen die, die Hauptverantwortung aufzutun, sondern wirklich äh, politische Veränderungen zu bewirken, ähm, es Menschen auch einfacher zu machen oder beziehungsweise die, die es anders machen, zu fördern und äh, zum Beispiel Dinge stärker zu besteuern, die schlecht, schlechter fürs Klima sind. Also es gibt da wahnsinnig viele Ansätze, da muss politisch was passieren, ganz klar. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Hoffnung mit der neuen Regierung, dass vielleicht auch mal was passiert weil sehr lange hatten wir jetzt einfach eine Lobbyistin als Agrarministerin und da ist gar nichts passiert.
0: Ja, ja. Was mich immer wieder erschreckt aufs Neue, das ähm, ist die Tatsache, dass die meisten Lebensmittelabfälle ja tatsächlich in privaten Haushalten mm -hmm, entstehen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was, was sollte man deiner Meinung nach denn tun, wenn man sein eigenes Verhalten jetzt verändern möchte? Ne? Wenn man das irgendwie zum Beispiel liest oder wenn man irgendwie, ich hatte jetzt kürzlich einen Artikel, den ich gelesen habe, ähm, indem ich mal nachgeschaut habe, wie viel Liter Wasser für ein Kilo Schokolade, für ein Kilo Rindfleisch und so mhm, verbrauchen. Mhm. Und ich bin, also, und ich meine, ich, ich beschäftige mich schon mhm. auch immer wieder mit diesem Thema. Ich bin fast tot umgefallen und merke jetzt, dass ich Schokolade zum Beispiel deshalb ganz anders esse. Also mhm. viel bewusster, viel mhm. weniger, viel weniger häufig zum Beispiel, ähm, weil ich schon auch denke, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, es den Leuten zu verbieten.
1: Ja, ja.
0: Aber ähm, ja, was würdest du jemandem raten, der sagt, boah, ich will da irgendwie was machen wo mhm. so fange ich da an?
1: Also ich würde gerne noch einen ganz kurzen Nachtrag auf die Frage davor, auf dieses äh, Essen ist zu billig. Was ich natürlich in dem Kontext vielleicht auch mit erwähnen möchte, ist, ähm, es kann nicht die Lösung sein, dass äh, gewisse Lebensmittel forever äh, künstlich niedrig gehalten werden im Preis, sondern es müssen einfach die Sozialleistungen steigen. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen eine schwache politische Argumentation zu sagen, aber der arme Hartz iv empfänger der wird immer rangezogen. Ähm, ja, sorry, dann müssen einfach die Hartz-IV-Sätze irgendwie nach oben gehen. Also die Lösung kann nicht sein, dass eine äh, ne Landwirtschaft äh, tot subventioniert wird und wir irgendwie die, die, die Weltmeere ausbeuten. Ne? So funktioniert es nicht. Das, ja. das wollte ich nur noch ja. mal kurz äh, klarstellen, weil, einfach, weil ich diese, mhm. ich führe diese Debatte total oft. Mhm. Und ähm, mhm. was kann man selber machen? Was kann man zu Hause machen? Also auch hier, mein, mein allererster Ratschlag ist immer wieder weniger kaufe, kaufen, bewusster kaufen. Es gibt dieses äh, schöne Zitat äh, von Vivian Westwood, die ja nicht nur Modedesignerin ist, sondern auch äh, Klimaaktivistin ist, ne, was, was sehr häufig auf Mode angewandt wird, dieses buy less, choose well, make it last, also weniger kaufen, ähm, gut aussuchen und ja sozusagen es haltbar machen oder alles verwerten, das kann man total auf Lebensmittel beziehen. Also wir Häufig kaufen wir einfach mehr als wir brauchen oder wir kaufen sehr minderwertige Qualität und schmeißen dann die Hälfte weg. Ja, also da gibt es tausend Beispiele. Äh, Brot ist so ein Thema. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine junge Frau getroffen ähm, bei einer Veranstaltung. Die hat gesagt, ja, ich kaufe dieses billige Aufbackbrot aus dem Discounter, weil das ist so günstig. Wenn ich da die Hälfte wegschmeiße, habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen. Und das ist, glaube ich, schon bei manchen Menschen so eine Mentalität und ähm, die Vorstellung, dass man sich dann irgendwie was was Bio ist oder was ein bisschen mehr kostet, nicht leisten kann. Also wir kaufen viel auf Menge und das wird halt im Einzelhandel auch befördert. Ne? Dann gibt es ein Angebot, dann kaufst du dir irgendwie die große Packung Aprikosen im, im Plastikbeutel, dann sind die total unreif, dann wird die Hälfte nie gegessen und du kannst ja eigentlich fürs gleiche Geld ein paar Bio-Aprikosen kaufen, die besser schmecken und du hast mehr davon. Ne? Also man muss immer so ein bisschen ähm, die Menge sehen. Und natürlich gibt es aber dann auch äh, Probleme, dass, dass eben fehlendes Wissen, dass Menschen nicht wissen, wie lang ist was haltbar. Mindesthaltbarkeitsdatum ist natürlich immer wieder ein Thema. Gibt es zwar mittlerweile schon mehr Aufklärung dazu. Ähm, also viele Menschen wissen mittlerweile, dass das MHD eben kein Verzehrdatum, sondern eher so eine Art Qualitätsempfehlung äh, des Herstellers ist die äh, von, der, von der Wirtschaft selber festgelegt wird. Aber es gibt immer noch ganz viele Menschen, die nach MHD wegschmeißen ne? und gar nicht gucken, ob was noch gut oder schlecht ist. Ähm, ja. Also, ja, also auch hier. Und wir mhm. ähm, und, und insgesamt hat, hat diese Wertschätzung hat halt auch einen relativ niedrigen Stellenwert in Deutschland. Ähm, ja. Also es wird einfach anteilig für Essen wenig Geld ausgegeben und nicht gerne. Ja, ja. ja. ich finde vor allem das
0: ist, also meiner Meinung nach kommt es halt auch oft daher, dass die Leute selber diese Lebensmittel, also du hast gar kein Verhältnis mehr mhm. zu dem Lebensmittel, mhm. du gehst in einen Supermarkt oder irgendwo hin und kaufst etwas, wenn du jetzt zum Beispiel alleine nur, sagen wir mal, ich habe früher, weil ich mich, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert, selber Sahne gemacht, wie lange das dauert, bis du diese Sahne wirklich selbst mit, mit deinen Händen hergestellt hast, ne, oder... Wie lange das dauert, bis ein ordentliches Sauerteigbrot, bis der Teig gegangen ist, dass du den auch immer wieder füttern musst und so weiter. Also das sind ja alles so Sachen, wo du quasi mit den Zutaten der Natur etwas herstellst, was aber seine Zeit braucht, damit es wirklich gut schmeckt. Und ähm, da ist es schon auch so, dass ich den Eindruck habe, dass es den Leuten gar nicht mehr bewusst. Aber woher auch? Weil die meisten kriegen das, in, also wo, wo sollen sie es beigebracht bekommen? Wenn man keine, äh, keine, nicht in einem Garten aufwächst oder nicht mit einer Landwirtschaft, ist es natürlich ungleich viel schwerer. Und ähm, ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum, da muss ich übergrinsen. Ich hatte vor Jahren mal eine ähm, äh, das, ein Erlebnis der dritten Art da hat eine Freundin von mir, kam aus dem Urlaub wieder, war eine Woche weg, ist dann an den Kühlschrank gegangen, hat den Kühlschrank aufgemacht, hat reingeguckt und dachte so, hm, oh ja, die Butter, ah ja, nee, da ist sie ja ab, ist sie abgelaufen. Nee, schmeiße ich jetzt weg. Und dann habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, wieso schmeißt du denn die Butter weg? Die war doch eine Woche im die war noch heute Woche im Kühlschrank, ja, nee, die ist jetzt bestimmt nicht mehr gut, da steht dir jetzt abgelaufen.
1: Ja, 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 ja. Ist, ne? das, aber, aber das ist das. Und da versuche ich auch in, in, in meinem Bücher, in meiner Arbeit immer wieder darauf hinzuweisen, der, es gibt natürlich einen Einzelhandel, der auch interessiert wann ist, möglichst viel Lebensmittel zu verkaufen. Und wenn was ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, dann äh, kann man immer mehr verkaufen und ähm, deshalb äh, ja, ist es total problematisch, wenn wenn die Politik sagt, das funktioniert alles mit freiwilliger Selbstkontrolle. Weil ne wir leben in einem kapitalistischen System, das funktioniert nicht. Und ähm, und deshalb ist, glaube ich, so eine Mischung aus Bildungsarbeit oder auch, was du sagst, ne eben auch, egal ob jetzt mit Kindern oder mit Erwachsenen, einfach mal auf einem Feld gestanden zu sein, mhm. mal eine Kartoffel geerntet zu haben, das ist mhm. genauso wertvoll für jemanden, der in der Gastronomie arbeitet. Wir haben ja auch in Berlin äh, so einen Verein, äh, die Gemeinschaft heißt der, die auch so ein bisschen Gastronomie und Landwirtschaft äh, stärker zusammenbringt. Ähm, aber es ist für ein Kind genauso wertvoll. Ne? Also einfach überhaupt zu verstehen, äh, was steckt da dahinter und eben gerade auch wieder beim Thema Brot, der, der Unterschied zwischen eben einem langgegangenen Sauerteigbrot und was, was halt mit Backtriebmitteln schnell frisch aufgebacken wird im Discounter-Supermarkt, kannst du nicht vergleichen und am Ende des Tages äh, sind es oft ja auch Lebensmittel, die schlechter verdaulich sind, die auch nicht so gut sind für uns oder die dann eher dazu führen, dass man eine Allergie bekommt, ähm, also ja, ist auch ein Gesundheitsthema, ja.
0: Total. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in deinen Büchern, da hast du ja äh, zum Beispiel in dem Zero-Waste-Küche, ähm, gibst du, finde ich, total schön aufbereitet Wissen, Tipps und Tricks zu Lebensmitteln, auch zum Einkauf, zur Verwertung und aber auch zu den Themen so Nachhaltigkeit und vor allem auch Lagerung, was ich ganz wichtig finde. So mhm. die, die alte Speisekammer von der Oma, das kennt man, glaube ich, schon noch. Ne? Ähm, jetzt habe ich mich dann auch direkt gefragt, was war denn das Wichtigste, was du den LeserInnen mit dem Buch mitgeben wolltest?
1: das ist ich glaube ich glaube vor allem auch dass es Spaß macht sich dieses Wissen anzueignen weil das ist ja eine Grundvoraussetzung also die Person die dann vielleicht so ein Buch schon mal in der Hand hält ist schon mal äh, auf einem guten Weg mhm. ähm, aber mir war es ganz wichtig also in Zero Waste Küche ich habe ja 40 Lebensmittelgruppen mir rausgesucht natürlich auch ein bisschen subjektiv aber natürlich die auch irgendwie ein Verwertungsproblem haben ähm, oder Nachhaltigkeitsproblem und habe zu denen halt wirklich diese jeweils doppelt bis hin zu vier Seiten gestaltet. Habe da auch ganz bewusst, obwohl ich eigentlich äh, äh, vegan koch, auch tierische Produkte mit reingenommen. Weil, mhm. ne, also ich finde es auch ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und wenn man tierische Produkte konsumiert, ähm, noch äh, äh, wertschätzender damit umzugehen und... Ähm, und genau, und ich habe quasi so eine, so eine Kombination gemacht aus diesen, aus diesen ganz praktischen Tipps, Lagertipps, aber auch so Verwertungs-Shortcuts gibt ja natürlich im Buch auch noch Rezepte, aber eben auch... Äh, historische äh, äh, Fakten. Ne? Das ist total spannend. Also ähm, ich fasse so ein paar Beispiele, zum Beispiel bei Erbsen habe ich rausgefunden, Erbsen waren ja früher in Deutschland auch eine super wichtige Proteinquelle. Ne? Mhm. Also arme Leute mhm. essen natürlich auch, ähm, aber Erbsen haben wir mittlerweile fast nur noch so als TK-Erbsen, aber Trockenerbsen waren total essentiell wichtig und ähm, Erbsen wurden zum Beispiel, wie war denn das, ich glaube bei Hochzeiten geworfen, bevor Reis geworfen wurde, wurden im mhm. mit Erbsen beworfen, lauter so Dinge, da gibt es <lacht> mystische äh, 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 irgendwelche, irgendwelche Gestalten, die dann teilweise noch im Karneval irgendwo auftreten, ähm, dann habe ich so ein bisschen auch die, ähm, so die urbanen Mythen äh, und das Auge genommen, also was ist eigentlich mit der Himbeere und dem Fuchsbandwurm, ist es wirklich so gefährlich? Ich ähm, habe so ein paar Studien gefunden und und also man kann wirklich sagen, ähm, es ist wahrscheinlicher von einer, von, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, als äh, einem Fuchsbandwurm zu bekommen. Meistens sind das nur Menschen, da wird wahrscheinlich jetzt irgendjemand schreiben, ich kann das Gegenteil belegen, aber äh, <lacht> meistens sind das wirklich nur Menschen, die, die in der Forstwirtschaft arbeiten, die viel mit Tierkadavern arbeiten, also die Chance ist sehr gesingen und und da gab es ganz viele so, so Mythen und Geschichten und also es macht wirklich auch Spaß, dieses Buch zu lesen. Ich habe mich da selber in der Recherche sehr verloren. Ja. ja, sehr schön, aber wenn man dann begeistert ist und sein Thema liebt, ist es ja umso
0: schöner, weil das transportierst du ja dann auch über die Bücher, ne? Also das Absolut. ist ja schon, finde ich, also, merkt man schon. Mhm. Ich finde,
1: das finde, also gerade so kulinarische Geschichte finde ich auch so mit, ach, eines der spannendsten Themen überhaupt, ja. Weil es uns auch, weißt auch so viel oder auch was, was in anderen Kulturen, ähm, ich habe der Recherche auch rausgefunden, dass ähm, ne, Zwiebeln sind auch sowas, was wir irgendwie, jeder hat das zu Hause rumliegen, manchmal treibt es aus, was ist mit diesen Trieben? Die kann man übrigens super essen, ne? also solange die Zwiebel nicht schimmelt, ist der Trieb wirklich wie eine Frühlingszwiebel, wie ein Schnittlauch äh, super voll mit Nährstoffen, toll zu verwerten. Ähm, Zwiebeln, es gibt zum Beispiel Gegenden in Indien, da ist Zwiebel äh, der wichtigste Vitaminlieferant, weil eben die Menschen sehr wenig Geld zum Leben haben, das ist ein sehr billiges Gemüse und da wird Zwiebel jeden Tag gegessen und hat eine ganz andere Bedeutung. Für uns ist so, ja, habe ich halt zu Hause, ne? Also ich mhm. finde, solche, solche Sachen sind auch wichtig, um, ja, um auch so, äh, ja, wieder ein bisschen was zu verstehen ähm, über Wertschätzung,
0: ja. Genau, genau. Das finde ich nämlich auch, dass man einfach lernt, die Dinge wieder mehr wertzuschätzen. Jetzt hast du ja vorhin den, das schöne Motto schon ge genannt, weniger kaufen, eine gute Wahl treffen und einfach alles aufessen. Mhm. Ähm, das ist ja schon so ein Motto, ähm, was ganz klein Richtung Zero Waste geht, damit du einfach wirklich nichts über überhast. Ähm, was sind denn da so deine Tipps, wenn du irgendwie sagst, ne, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache mir gerne, äh, ich überlege mir gerne, okay, was hat jetzt gerade Saison, worauf habe ich Lust und dann gehe ich ganz gezielt einkaufen. Und also auch wenn das jetzt irgendwie, klar, keine Ahnung, äh, ein bisschen konservativ klingt, aber ich mache mir dann einfach einen Kochplan, damit ich weiß, okay, das, das brauche ich. Und wenn das dann übrig bleibt, kann ich es immer noch einfrieren. Dann habe ich auch was da, wenn ich mal irgendwie gerade nicht zum Kochen komme. Und so ist es aber tatsächlich so, dass nie irgendwas weggeschmissen werden muss, weil entweder kann ich es halt aufheben oder einfrieren oder es ist gar nicht mehr da, weil es halt leer gegessen wurde.
1: Ja, ja. Also eigentlich mhm. hast du schon total viele Sachen genannt. <lacht> Sehr gut. Das ist natürlich. Ähm ich sage mal, also in meinem, in meinem letzten Buch habe ich ja auch über intuitives Kochen geschrieben. Und ich glaube, wenn man das total verinnerlicht hat, so wie ich, dann macht man das ganz automatisch. Also bei mir läuft das wirklich so automatisch im Kopf ab. Ich sehe, ich habe erst neulich hatte ich irgendwie einen halben Blumenkohl. Ah, dann wusste ich irgendwie die nächsten Tage, komme ich nicht viel zum Kochen, bin vielleicht auch nicht zu Hause. Habe ich den schnell vorgekocht, eingefroren. Zack, war ich super froh. Ein paar Tage später habe ich mir ganz schnell eine Blumenkohlsuppe gemacht ne, und war froh, dass ich den schon vorbereitet hatte. Ähm, also so ein bisschen den Überblick zu behalten über das, was man zu Hause hat. Sei es jetzt in Form von einer, von einer Planung, also eine Meal Prep ist ja das moderne Wort dafür, aber einfach eine, eine, eine Planung für die Gesichter. Dann, was ich bei so einer ganzheitlichen Verwertung, was auch einer meiner Lieblingsausdrücke ist, ist Konsistenzveränderung. Das klingt erstmal so ein bisschen sperrig, aber man kann total viele Sachen gerade wenn sie schon so ein bisschen schlappi sind, kann man super noch aufwerten, indem man sie äh, zum Beispiel raspelt, sei es eine Möhre, sei es ein Sellerie, ein Apfel, zack, hast du schon irgendwie einen Rohkostsalat oder püriert, machst du eine Suppe draus, machst du eine Soße draus oder ein Pesto. Ne? Also man kann äh, mit Konsistenzveränderung oder was vorkochen, dann hält es auch noch mal mhm. länger. Ne? Ähm, mhm. Oder was einfrieren oder beides. Ähm, also ich glaube einfach, fürsorglicher mit den Lebensmitteln umgehen. Und da können eben so ein paar Techniken ähm, sehr gut helfen. Und im Idealfall ähm, ist das wirklich was, was man, was man dann mit der Zeit einfach verinnerlicht. Und dann fühlt es sich auch gar nicht mehr wie so viel Arbeit oder extra Arbeit an. Total. Also ich finde auch, dass es, das, wie du sagst, wenn man da
0: erstmal drin ist, dann verselbstständigt sich das. Und du machst es so quasi nebenbei. Jetzt hast du es auch schon mehrfach angesprochen, die Wertschätzung, die man Lebensmitteln ähm, entgegenbringen sollte. Hast du denn da den Eindruck, dass sich das inzwischen wieder so ein bisschen verändert? Oder hast du das eher so das Gefühl, dass du sagst, es ist einfach noch richtig viel zu tun?
1: Ich glaube, es ist schon noch richtig viel zu tun. Ich glaube, im Kleinen, für mich ist es ja schon mal... Mich stimmt es ja schon mal optimistisch, dass es überhaupt ein Thema ist. Ne? Also dass es sowohl ein Regierungsthema ist, aber auch äh, äh, ja, ein Thema. Das merke ich ja auch bei meiner Arbeit. Ähm, aber der Weg ist natürlich noch, noch ein langer. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es bedarf immer so einer Mischung aus, äh, größeren Hebeln und politischen Ansätzen, eben zum Beispiel äh, endlich eine ordentliche Gesetzgebung, dass der Einzelhandel halt auch äh, in die Verantwortung genommen wird, was mit übrig gebliebenen Lebensmitteln zu tun mhm. ist. Dann hatte ich auch in den letzten Jahren immer wieder mit äh, ErzeugerInnen, LandwirtInnen zu tun, die gesagt haben, es wird einem in Deutschland zum Beispiel bürokratisch so äh, schwer gemacht, auch Lebensmittel einfach zu spenden. Da ist es einfacher, wenn ich sie entsorge. Na, ich finde, sowas darf auch nicht sein. Ähm, aber natürlich ist es auch wichtig, eben, eben Menschen zu Hause äh, das Werkzeug und das Wissen an die Hand zu geben. Also ich glaube, mhm. da muss man an ganz vielen Stellen ran. Ja. Bevor es weitergeht mit dem Gespräch
0: mit Sophia Hoffmann, hier noch ein Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Du hast nichts übrig für Lebensmittelverschwendung? Genau wie wir. Wenn doch mal was übrig bleibt, gibt es das Beste für Reste. Das neue Universalgewürz von Sonnentor passt fast immer und überall dazu. Egal ob Reis, Nudeln, Dips oder Gemüse, mit der mediterranen Mischung, das Beste für Reste, kannst du fast all deine Reste verfeinern. Rezeptideen und mehr Infos unter www.sonnentor.com was ich immer so krass finde, ist, dass es ja auch Normen gibt, äh, nach denen eine Karotte zu wachsen hat oder so, ne? wo du dann irgendwie denkst, es gibt ja auch so ganz nette Karotten, die wachsen halt so um die Ecke oder haben halt einfach Knick in der Optik oder weiß ich. Und die landen dann gar nicht in den Verkaufsläden. Und da bin ich inzwischen schon auch froh, dass es immer mehr Leute gibt, die sich äh, gerade diesem, ja wie soll ich das sagen, schrägen Gemüse irgendwie äh, verschreiben. Aber ich finde es total schade, weil ähm, eine Karotte ist halt eine Karotte und eine Karotte schmeckt ja wie eine Karotte, egal was für eine Form sie hat. Ne?
1: Total, hm. also das ist, das ist ein sehr äh, pragmatisches äh, Denken. Ich kann, kann natürlich verstehen, dass das jetzt in der Großküche, wenn du jeden Tag, aber da wird ja meistens leider eh nicht mehr so viel frisch gekocht, ne? wenn du da ähm, solch, solche äh, Ungewöhnlichheiten und Gemüse verarbeiten musst irgendwie äh, tonnenweise, dann ist es sicher mhm. aufwendiger, sowas zu schälen mhm. oder zu schrubben aber jetzt zu Hause, sage ich mal ganz ehrlich. Und du hast Karotte genannt, Gurke, finde ich, ist genau so ein Beispiel. Ne? Also wer Gurken schon mal im Garten gesehen hat, dann ist das ganz normal, dass die so gekringelt sind. Und das ist eigentlich die Ausnahme, dass eine Gurke so gerade wächst. Und das ist schon auch wieder eine verrückte ja, Entfremdung so ein bisschen. Aber auch hier, es gibt ja zum Glück schon ein paar tolle äh, Leuchtturmprojekte, die auch versuchen, die, diese Sachen wieder in den Handel zu bringen. Wir sind jetzt gerade... Ähm, auch in Bezug auf unsere gastro äh, Hier in Berlin gibt es äh, Querfeld, die auch äh, mhm. mit geretteten Lebensmitteln ähm, weiter vertreiben. Einerseits für Menschen zu Hause, die sich dann eben auch diese, diese Tüten äh, besorgen können mit diesen unkonventionellen Lebensmitteln. Weißt du, manchmal sind es auch, ganz häufig sind Schalenfehler, dass bei der Orange irgendwas auf der Schale ist oder dass die, äh, die Paprika schon zu weit gereift ist oder so. Also mhm. Obergrößen, Untergrößen ist auch so ein Thema. Es muss ja auch alles eine gewisse Größe haben. ne? Dann ist halt die Zwiebel Total zu verrückt. klein oder die rote Beete zu groß. Ähm, genau, aber was die eben auch anbieten, das finde ich natürlich toll. Die bieten auch einen Lieferservice für Gastronomie an. Alles, was die haben, ist auch biozertifiziert. Also das ist richtig cool. Und das ist dann auch so eine Firma, mit der wir arbeiten wollen. Ne? Also das sind eigentlich ja, cool. Dinge, die sonst gar nicht in, in Kreislauf kommen. Ja. Das heißt, es ist quasi die Gemüsekiste für die Gastronomie, also Gemüsekiste in groß. Genau, aber die bieten, die bieten, auch, äh, die bieten das auch für, für Menschen zu Hause mittlerweile an.
0: Super, und für die ja, also ja. das
1: beruhigt mich dann immer wieder, wenn man
0: solche wenn man von solchen Projekten hört, wenn man dann äh, schon auch merkt, okay, es, es geht zwar langsam, aber es bewegt sich wenigstens überhaupt irgendwas. Ne? also
1: Absolut und ganz ehrlich, das ist auch was, was, was mich an Tagen, wenn so die schlechten Nachrichten in der Welt mal wieder überwiegend wirklich bei der Stange hält, ist zu gucken, ähm, was gibt es alles schon für tolle Projekte, was gibt es alles schon für Menschen, die sich wirklich für... Ähm, ja, für, für tolle Themen einsetzen und, und, ja, und da sich so ein bisschen drauf zu konzentrieren und die zu unterstützen. Du schreibst unter anderem auch, dass mehr
0: Ruhe, mehr Natur, mehr Gerechtigkeit, mehr Miteinander und mehr Genuss wichtig ist. finde ich total schön, dass man das alles so zusammenbringt. es klingt, finde ich, wie ein wunderbares Rezept für eine bessere Welt oder für eine bessere Zukunft. Bist du denn der Meinung, dass man aus der Küche heraus, um das mal so plakativ zu sagen, die Welt verbessern oder äh, retten kann?
1: Also ich glaube schon, für mich ist ja ein wichtiger Teil auch ähm, im, im beruflich Kochen, dass es auch ein Akt ist, äh, was, was man für andere Menschen macht, ne? auch was sehr Soziales, äh, Menschen zu bekochen ähm, und natürlich ist es so, dass Kulinarik und gemeinsames Essen verbindet und total wichtig ist und schon immer war in allen Kulturen und häufig eben auch ein gutes Mittel sein kann, um eher Gemeinsamkeiten zu finden als äh, als Gegensätze äh, zu verstärken. Und, ähm, und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, äh, weiß ich nicht, cheesy, aber bei mir hat es schon auch nochmal äh, viel gemacht, als ich einfach beschlossen habe, keine, keine Tiere mehr zu essen. Also ich glaube schon, dass da so ein Empathiegedanke einfach auch nochmal für Anzulebewesen wächst. Und ähm, und es ist halt einfach so, egal ob jetzt äh, in der Küche, ich glaube auch nicht irgendwie an so, an so aggressiven Ton in der Küche oder irgendwie mhm. krasse Hierarchien. Ähm, auch da habe ich beides schon erlebt und habe für mich einfach festgestellt, dass, dass Gastronomie auch anders gehen kann und auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommen kann, wenn, wenn alles nicht militaristisch ist und man sich anstreit, ist vielleicht auch ein Aspekt davon. Ähm, und ja, also, ne, also es ist irgendwie Hass oder oder Gewalt hat noch nie zu irgendwas geführt. Mhm. Ja, am mhm. Ende. Also Aggression ja. oder irgendwie. Ja, auch jetzt so im, 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 im politischen Kontext, was wir jetzt gerade so mitkriegen, auch so nationalistische Ströme oder so. Also ne irgendwie Mauern bauen, Türen zumachen, löst keine Probleme. Und ich glaube, dass man mit, äh, mit Essen Türen aufmachen kann und Tische decken kann und... Ähm das ist irgendwie auch ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, auch also jetzt auch so in Zukunft mit dem Restaurant. Ähm, was wir zum Beispiel ähm, unbedingt machen wollen, ähm, ist für mich auch ein Thema, das mich immer wieder in Berlin sehr stark beschäftigt, ist das Thema Obdachlosigkeit, äh, Menschen ohne Wohnung. Da gibt es in Hamburg äh, ein ganz tolles Projekt, das heißt Café Sonnenschein. Die machen einmal im Monat äh, sonntags einen Kaffeetisch, äh, wo alle Menschen willkommen sind. Und das ist zum Beispiel was, das wollen wir auch unbedingt machen. Ne? Also zu versuchen Schön. auch im mhm. Rahmen, was kann ich auch im Rahmen von so einer Unternehmensführung irgendwie zurückgeben oder, oder eine Tür aufmachen? Und ich glaube, mhm. ich glaube, solche Sachen muss man ja einfach versuchen mitzudenken. Mhm. Jetzt hast du ähm, dein, das ein ich glaube, ist dein
0: aktuelles Buch, <lacht> macht überhaupt nichts, ähm, das eine bedingt ja auf das andere, ne? also das finde ich auch mal das Schöne in, in den Gesprächen, dass man äh, auf Dinge kommt, an die man vorher gar nicht gedacht hat und da hast du jetzt eben gerade auch schon was angesprochen, nämlich die ähm, Gangart in der Küche. Mhm. Ähm, du hast ja in deinem aktuellen Buch, Die kleine Hoffmann, ähm, auch geschrieben, dass der Titel sozusagen von der Übermacht, in Anführungszeichen, männlicher Kollegen in der Küche der Welt inspiriert ist, so ein bisschen. Ähm, da geht es ja auch um die Position von Frauen als Köchinnen. Ähm, was hast du denn für Erfahrungen gemacht, weil du das eben schon angesprochen hast, ähm, haben deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach weibliche KöchInnen es schwerer und wenn ja, warum?
1: Also, wie viel Zeit haben wir noch?
0: <lacht> Nein, schau Können wir doch eine eigene Folge zu machen. Ja, ja.
1: Nein, das ist spannend. Ich habe mich einfach sehr viel damit auseinandergesetzt die letzten Jahre und habe zum Beispiel eben auch für, für die kleine Hoffmann auch so ein bisschen meinen eigenen Werdegang äh, mir mhm. nochmal beleuchtet und ich habe ja vor zehn Jahren als, als Autodidaktin, als Quereinsteigerin äh, Kochen zu einem Beruf gemacht, einfach weil ich Damals auch schon vegan gekocht habe und es jetzt für mich mit Anfang 20 keinen Sinn mehr gemacht hätte, noch eine klassische Ausbildung äh, zu absolvieren. Und die Leidenschaft war immer da. Ich habe mit 17 das erste Mal in der Gastro gearbeitet. Ich hatte immer wieder Jobs in dem Bereich, aber ich habe da nie eine Karriere für mich gesehen. Und ich habe natürlich mich dann schon so ein bisschen gefragt, wieso hat erstens, wieso hat mich damals niemand dazu ermutigt, vielleicht mit Anfang 20 eine Ausbildung zu machen, ähm, und wieso habe ich das selber nicht gesehen? Und ich kann heute ganz klar sagen, es gab null Vorbilder. Also ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und ich glaube, auch wenn ich so mit meinen Eltern oder so drüber geredet hätten, wäre wahrscheinlich der Tenor gewesen, naja, das ist schon ein hartes Plaster, willst du dir das wirklich antun und so. Ne? Also so der Ruf, der der Gastronomie ein bisschen voraus vorauseilt, der hat mich, glaube ich, schon lange davon abgehalten. Und... Ähm, das ist schon was, was sich langsam ändert zum Glück und auch mehr äh, junge Frauen äh, Ausbildung machen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, kenne ich, also ich, ich gebe ab und zu auch Workshops in, in Berlin in der, in der Berufsschule für Auszubildende und es gibt leider schon immer noch auch ne, Übergrifflichkeiten, Belästigungen auch in der Ausbildung. Also diese Fälle, ähm, das, das Klima hat sich noch nicht zu so hundertprozentig verändert und das kann ich und das, das ist einerseits glaube ich ein Punkt der einfach viele Frauen äh, davon abschreckt, das überhaupt zu machen mhm. ähm, also da ist so die Erfahrungsquote bei den gelernten Köchen in meinem in meinem Bekanntenkreis bei 100 Prozent ne, mit verbalen mhm. und körperlichen Belästigungen. Ähm, und, ähm, und dann äh, ist es natürlich auch was, was nicht eine äh, ne Branche, die nicht wirklich familienfreundlich ist. Ähm, also die, die Männer, sage ich mal, die auch Karriere machen und sichtbar sind, sind ist nicht nur ein Frauen-Männer-Thema, es ne? sind oft weiße Männer, also es hat auch viel mit mhm. Privileg zu tun natürlich mhm. ähm, und das sind dann natürlich Männer, äh, die die den Rücken freigehalten bekommen und wahrscheinlich ihre Klar. Kinder auch nicht viel sehen. Ja, Also das mhm. hat schon, es ist nicht gerade so äh, aufgebaut, dass es jetzt äh, Frauen leicht machen würde, dort äh, äh, sichtbar zu sein. Und ich kenne natürlich auch viele Frauen, die, die arbeiten in dem Bereich, aber die dann zum Beispiel kein Restaurant haben, sondern ein Catering machen oder äh, Streetfood machen, weil es vielleicht einfacher ist, das mit Familie zu vereinbaren. Aber du, du bekommst nicht dieses Prestige. Ne? Gastronomie wird ja immer noch sehr stark über Fine Dining definiert und so. Also die Sichtbarkeit, ähm, ich glaube, da tut sich mittlerweile schon sehr viel ähm, na, auch, dass das andere Bereiche von Essen als Essenskultur auch medial wahrgenommen werden. Gerade Streetfood ist da, glaube ich, auch ein gutes Thema. Ähm, aber wie gesagt, Representation matters. Und das ist, das ist echt so ein bisschen, ähm, und um noch mal auf das Buch zurückzukommen, also das war ja eine ganz lustige Geschichte. Ähm, das, äh, der Titel, die Kleine Hoffmann, ist ja inspiriert von äh, der große Lafer, also Johann Lafer, ein sehr bekannter deutscher auch Fernsehkoch. Und den habe ich vor ein paar Jahren mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und der war sehr neugierig und ich hatte damals glaube ich mein zweites Buch gerade veröffentlicht und ihm also wir waren da beide eingeladen, um zu kochen auf so einer Messeveranstaltung. Und dann hat er mir danach auch äh, sein aktuelles Buch schicken lassen und das hieß »Der große Lava« und das war ein Riesenbuch und mit goldenen Buchstaben. Und dann habe ich damals schon gedacht, ach, das ist schon schräg. Ich kenne irgendwie keine Frau, die so ein Buch so selbstbewusst nach sich selbst äh, benennt. wie wann, ab, ab, ab wann ist man denn erfolgreich genug, dass man das machen kann? Und dann wuchs so diese Idee und dann äh, habe ich, also war das davon inspiriert und muss dazu sagen, es war auch nicht einfach, das bei meinem Verlag durchzusetzen. Man braucht nicht glauben, dass man als Autorin irgendwie hergehen kann und sagen kann, so ich möchte jetzt dieses Buch so nennen. Ich habe das durchgefochten. Es gab definitiv Widerstand, auch im Verlag. Ich habe das durchgezogen. Ich habe mir das im Vertrag festlegen lassen. Ähm, und das ist definitiv ein Statement, ähm, was mich umso mehr gefreut. Und genau, ein paar Leute haben dann gesagt, warum die kleine Hoffnung? Und ich habe gesagt, na ja, ich kann ja noch irgendwann die Große schreiben, wenn ich ein bisschen älter bin. Und das ist ja ein kleines Handbuch. Ähm, deshalb passt es ja. Und... Ähm, und im, also das schöne Ende der Geschichte ist ja, dass der Herr Lafer mir auch auf dem Backcover ein, äh, eine Empfehlung ausgesprochen hat und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es eigentlich auch ein, ein Zeichen dafür ist, dass man eben nicht gegeneinander arbeiten muss, sondern... Ne, auch äh, sich finden kann und ähm, zusammen weitermachen kann.
0: Ja, ja total. Für, zusammen kann man sowieso mehr erreichen. Apropos erreichen, wenn du jetzt so auf deinen Werdegang äh, irgendwie zurückblickst und dann halt auch eben gesagt hast, ne dass äh, ganz klar auch Vorbilder, weibliche Vorbilder, KöchInnen fehlen vielleicht für äh, weiblichen Nachwuchs und auch noch viele andere Dinge mit äh, in diese Nichtentscheidung für die Küche ähm, tatsächlich vorkommen. Wenn jetzt aber jemand sagen würde, boah, ich hätte auch total Bock, irgendwie ein eigenes Restaurant zu haben oder irgendwie als Köchin irgendwo zu arbeiten, was würdest du denn Leuten <lacht> empfehlen, was sie machen sollen?
1: Also ich glaube, zuerst mal stellt sich natürlich die Frage, will ich es über einen klassischen Ausbildungsweg machen oder nicht. Also mittlerweile, auch wenn man eine Ausbildung machen will und jetzt zum Beispiel sich vegetarisch oder vegan ernährt, gibt es ja mittlerweile schon Restaurants, die halt haupt die so kochen, wo man dann vielleicht nochmal in der Prüfung was anderes machen äh, muss. Aber es ist definitiv möglich. Und ich habe ja äh, lustigerweise mit Anfang 20 einen anderen Ausbildungsberuf äh, gelernt. Ich bin äh, gelernte Friseurin. Das heißt, ich weiß... Ach, lustig. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Hätte ich mal damals eine Kochausbildung gemacht. Also ich weiß, wie es ist, einen Ausbildungsberuf zu machen und es hängt ja immer sehr stark davon ab, bei was für einem Betrieb man ist, ne? was man dann auch wirklich ja, dort lernt. Deshalb, mhm. ich, ich finde es auch voll okay, einen Quereinsteigerweg zu gehen. Ich habe halt einfach gearbeitet, Praktika gemacht, Weiterbildungen gemacht. Aber was ich immer Menschen empfehlen würde als allererstes, ist, sich wirklich mal einen Job oder ein Praktikum in dem Bereich zu suchen, weil weil viele Menschen das schon unterschätzen, das so mir unterschätzen, weil es auch eine sehr starke körperliche Arbeit ist. Ähm, und man braucht, äh, also gerade wenn man dann auch nicht mehr 25 ist, man braucht auch Ruhephasen und muss wirklich auf sich achten, muss ein bisschen Sport machen zum Ausgleich und so, weil sonst macht man sich kaputt. Und ähm Genau, aber es ist gleichzeitig auch was, was wahnsinnig viel Spaß macht, wie ich finde, was einen unglaublich erfüllen kann. Und man muss einfach gut auf sich achten. Aber das sollte man sowieso in jedem Beruf.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch äh, früher in, in der Gastronomie gearbeitet und muss auch sagen, es, es ist für mich immer das Schönste gewesen, dass man Menschen mit so einfachen Dingen wie einem schönen Getränk und einer liebevoll zubereiteten Speise, den Tag retten oder überhaupt richtig schön starten lassen kann. Und das ist mit vergleichsweise so wenigen Dingen einfach, dass du da, da so viel Freude produzieren kannst, finde ich es ganz toll. Also das ist... Man sagt ja auch immer, man, kann, man kocht die Gefühle, die man hat, kochst du ja auch in das Essen hinein. Deswegen habe ich immer gelernt, wenn du schlechte Laune hast, darfst du auf gar keinen Fall Kuchen backen, weil sonst rührst du die schlechte Laune in den Kuchen rein.
1: Ja gut, das kann man sich jetzt nicht immer leisten, wenn man das beruflich das macht, dass man immer zu Hause bleibt, wenn man schlechte Laune hat. Nein, aber also äh, self-fulfilling prophecy, man, die Laune kann ja dann auch manchmal steigen, wenn man einfach was Schönes mhm. macht, äh, was man mhm. gerne macht. Nein, aber es genau, es ist ein sehr unmittelbarer Weg ähm, Menschen glücklich zu machen, was Kreatives, auch einen kreativen Output irgendwie auf so einen Teller zu bringen. Aber das eben auch beim Kochen zu Hause und das ist das, warum ich versuche immer auch so eine Lanze zu brechen für, für, fürs Zuhause kochen und für diesen intuitiven Umgang mit Lebensmitteln. Ähm, es ist ja auch eine Selbstfürsorge für einen selber. Ne? Viele Leute sagen, ah, für mich alleine lohnt sich das nicht. Ähm, also auch sich selbst was Gutes zu tun, nicht nur den anderen. Und... Was ich ja auch nicht zu unterschätzen finde, man, man, man schult ja auch so seine Fähigkeiten, ne? seine handwerklichen Fähigkeiten. Sein, es ist was Haptisches, was mit Geruch. Also es ist, finde ich, auch was, was einen im Alltag auch total bereichert. Wie toll ist das, wenn man so eine, im Sommer jetzt so eine wirklich frische, regionale Gurke aufschneidet und die ganze mhm. Küche riecht nach Gurke. Oder, na, also Konsistenzen. Ich finde, ähm, ja, man kann da einfach, man kann da selber auch so viel lernen und sich immer weiterentwickeln, auch wenn man es nicht beruflich macht. Also, ja.
0: Das stimmt, total. Also ich glaube, wer gerne kocht, der kann, der weiß genau, was du meinst.
1: Es hört nie ja, auf. Also genau, du, du kannst immer was ja. Neues entdecken. Ne? Ja. Genau, ja. genau.
0: Jetzt ist es ja so, dass so Begriffe wie Ökobilanz und Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit sind für dich. Ja. Für andere ist das, glaube ich, nach wie vor nicht selbstverständlich. Und glaubst du denn, dass die Restaurant koch oder ja dass die Gastronomiebranche irgendwie da langsam dazu lernt dass die dass das einfach immer wichtiger wird und dass Nachhaltigkeit halt einfach etwas ist was wir wo wir gar nicht mehr drum rumkommen ähm, ja
1: das, also das glaube ich schon ich habe tatsächlich gerade äh, letzte Woche ich gebe ja manchmal auch so, so Workshops ähm, in, mhm. in Restaurants ich war in einem mhm. zwei Sterne Restaurant hier in Berlin letzte mhm. Woche habe die beraten auch bezüglich dieses Themas ähm, Wobei man dazu sagen muss, die, die auch schon sehr, sehr viel machen und sehr ganzheitlich verwerten. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist, glaube ich, äh, ein steigendes Interesse, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, sicherlich nicht bei allen, aber bei immer mehr. Ähm, und natürlich, also ganz, ganz konkret, jetzt wenn so Dinge passieren wie der Krieg in der Ukraine und auf einmal irgendwie... Das Bratöl ausgeht, dann sind es halt, also na und diese Themen werden noch stärker kommen und das Thema Wasserressourcen wird uns noch mehr beschäftigen, ähm, auch in Bezug auf tierische Lebensmittel, also ich glaube am Ende des Tages kommt die Gastronomie gar nicht drum rum. Und ähm, und und wie gesagt, dass man ähm, dass man zum Beispiel mit der ganzheitlichen Verwertung von Lebensmitteln auch Geld sparen kann, ist vielleicht auch ein Schlüssel, äh, das schmackhafter zu machen, also den sogenannten Wahneinsatz wirklich zu senken, ähm, weil das äh, zieht ma bei manchen natürlich am besten, wenn man einfach auf dem Papier was sparen kann. Ähm, also ich ich merke schon so, ich ich krieg da immer wieder Anfragen zu dem Thema und da ist viel Expertise gefragt und ich habe mhm. schon das Gefühl, natürlich jetzt in einer Stadt wie Berlin vielleicht noch mehr, dass sich immer mehr Gastronomien auch damit auseinandersetzen.
0: Hm. Naja, also ich finde, da habe ich äh, eben äh, vor kurzem auch gelesen, dass wenn der Mensch pro Woche einen Tag auf Fleisch verzichten würde, er so viel, ich glaube im Jahr, so viel Wasser einsparen kann, dass er dreieinhalb Jahre lang davon duschen kann. Wahnsinn. Ne? Ne? Und das, das sind irgendwie so, also ich finde, wenn du, oft ist das ja alles, worüber man dann so spricht, was man alles machen sollte, was man nicht machen sollte, das ist alles so abstrakt, ja, ja. dass viele Menschen einfach auch gar nicht verstehen, das, wenn du sagst, dafür wird dir halt viel Wasser verbraucht, ja definiere mal viel. Wenn du demjenigen jetzt sagst, hey, dafür werden 50 Badewannen, für deinen Steak 50 Badewannen Wasser, also ist jetzt nicht Sinn, jetzt nicht 50 Badewannen, aber ne, das, dann hast du wenigstens eine Vorstellung eine Badewanne. Das kann sich dann, glaube ich, schon jeder vorstellen, was das an Wassermasse ausmacht.
1: Absolut. Und deshalb sind diese Zahlen oder diese Beispiele auch so wichtig. Ich finde da in dem Kontext äh, bei pflanzlicher Küche ähm, für mich sind so Lieblingsbeispiele auch einfach, den nicht den Umweg übers Tier zu gehen. Ne, wir hatten jetzt mhm. so in den letzten Jahre diese pflanzlichen Burger zum Beispiel bei Fast Food mhm. kennen, die äh, immer mehr aufgekommen sind. Ähm, das ist jetzt eine persönliche Präferenz, ob ich zu so einem, zu einer Fastfood-Kette gehe oder nicht. Aber es wird immer Menschen geben, die Burger essen gehen. Und jeder dieser Burger, der aus Pflanzen gemacht ist, ist besser fürs Klima als ein Rinderburger. Das ist einfach so am Ende des Tages. Oder mein Lieblingsbeispiel, man kann super einfach auf Sojamilchbasis pflanzliche Mayonnaise machen. Und die schmeckt mhm. eins zu eins wie, wie eine, eine billige Mayonnaise, die man jetzt auch so auf seine Pommes bekommt. Wenn man mhm. das ersetzen könnte in der Größenordnung, dass einfach für diese ganze Mayo, die nur äh, in diesen Großgastronomien genutzt wird, keine Hühner extra aufgezogen werden müssen, kein Ei extra gelegt werden muss. Das wäre so viel besser für die Ökobilanz ne? und es würde keiner merken. Also gerade bei so stark verarbeiteten Produkten, da kannst du halt so viel einsparen und... Ähm, da kann man schon auch mal andere Hebel, äh, also noch mal ganz Hebel umsetzen. Das macht nochmal einen Unterschied, als ob jetzt ein fein dining restaurant in Berlin irgendwie sagt, wir mhm. wir achten noch ein bisschen mehr drauf. Und ähm, solche Beispiele finde ich halt sehr spannend. Und da passiert schon viel. Und ich glaube, ähm, also allein die Tatsache, dass man sieht, dass auch immer mehr Fleisch erzeugende Firmen äh, pflanzliche Produkte herstellt. Also ich muss mich da schon manchmal auch immer wieder selber kneifen, die ich jetzt schon über zehn Jahre irgendwie vegan lebe, was da mittlerweile äh, äh, na, sich geändert hat mhm. und was es, da auch, mhm. was es da auch gibt. Und das kann man schon so ein bisschen äh, simpel sagen. Also die Pflanze selber zu essen, ist, ist immer der nachhaltigere Weg, als über ein mhm. Tier zu gehen. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir auch schon wieder bei der letzten Frage angelangt. Mhm.
0: Ähm, was muss sich aus deiner ganz persönlichen Sicht, lang- und kurzfristig gesehen, in unserem Verhalten und letztlich dadurch auch in unseren Küchen ändern, damit wir die Umwelt und vor allem das Klima und damit natürlich auch letztlich irgendwie uns selbst auf diesem Erdball halten können?
1: Hm. Also ich glaube, wir müssen wirklich ähm, weniger Tiere essen. Ich ähm, na, ich, ich finde zwar schön, die Vision, dass irgendwie alle von heute auf morgen vegan werden, das ist glaube ich nicht realistisch, aber einfach ähm, tierische Produkte, wenn, dann eher als was Besonderes zu sehen und ähm, äh, ja, und das auch der Industrie nicht so wahnsinnig, äh, also das ist einfach was, was uns einholt, ne? wo auch immer wieder Krankheiten entstehen, wo auch Herde für Pandemien entstehen, also das, mhm. das rächt sich einfach, was wir da machen und, was, mhm. und wie wir die Natur einfach ausbeuten, egal ob es jetzt eine industrielle Tierhaltung ist oder, oder ob wir die Welt das so leer fischen, das, das, ähm, das, wird nicht, äh, das wird nicht gut gehen und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt und da kann wirklich jeder und jede zu Hause was machen. Und das bedeutet nicht, dass ich von heute auf morgen vegan werden muss, sondern dass ich vielleicht mal äh, mit einer pflanzlichen Milchalternative oder einer Joghurtalternative anfange oder mir nur noch einmal die Woche einen Biokäse kaufe oder mir vielleicht nicht irgendwie ein Omelett aus vier Eiern jeden Morgen mache. Ne? Also einfach reduzieren macht, glaube ich, schon mal eine Menge aus. Und ähm, ja, also mehr, mehr Bewusstsein, ähm, sich selbst auch bewusst sein, dass das schon auch das eigene Kaufverhalten, egal ob jetzt bei Lebensmitteln oder in anderen Bereichen, natürlich mhm. auch eine politische Entscheidung ist. Und ich glaube schon, dass die meisten Menschen Empathie empfinden haben. Und wenn man einfach weiß, dass halt eben auch oft Menschen ausgebeutet werden für diese Erzeugung, macht das vielleicht schon auch nochmal was. Ne? Egal, ob es jetzt beim Kaffee ist oder bei der Schokolade, ähm, sich das wirklich vor Augen zu führen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt auch super wichtig, dass von politischer Seite mehr passiert und ein mhm. bisschen schneller. Ja.
0: Mhm. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst. Ich finde, ähm, wie immer habe ich wieder viele neue Eindrücke bekommen und ich finde es immer ganz schön, wenn man äh, auch im Gespräch einfach immer wieder was Neues lernt. Das ist eins der schönen Dinge, die ich hier <lacht> im, im Podcast immer wieder feststellen kann. Vielen Dank. Ja, ich
1: hoffe, ich hoffe es war interessant. Und ähm, ja, es sind, es sind einfach so Themen, die die ziemlich unerschöpflich sind, die teilweise sehr komplex äh erscheinen, aber ich wirklich festgestellt habe, also wenn man sich ne, mit, mit Klimathemen, mit Umweltthemen, mit feministischen oder gesellschaftlichen Themen ähm, auseinandersetzt, es wahnsinnig viele Zusammenhänge gibt und, ähm, und viele Menschen streckt das ab, weil sie denken, oh, das überfördert mich total, ich ne, schaffe das mhm. gar nicht, mich so mit allem auseinanderzusetzen, aber ich finde, das wird irgendwann zu so einer Art Brille, ob du es jetzt die, mhm. die Nachhaltigkeitsbrille nennen willst oder die feministische Brille, also und dann sieht man einfach Dinge ein bisschen anders, wenn man gewisse Informationen hat und konsumiert im Idealfall mhm. auch anders. Ja. Mhm. Sehr mhm. schön, danke. Ja,
0: gerne. Ja, das war wieder ein super spannendes Gespräch. Bevor wir mit der Folge am Ende sind, gibt es wie immer die Antwort auf die Frage der Woche, die wir am Anfang vorgestellt haben. Nämlich, gibt es eigentlich nachhaltige Mittel, mit denen man Fenster so richtig schön sauber geputzt bekommt? Und die Antwort ist ja, es gibt sogar richtig coole Hausmittel und die sind auch noch effektiv, weil sie dafür sorgen, dass die Fenster richtig schön sauber glänzen. Vor allem jetzt ist es ganz wichtig oder ne, wo der eine oder andere vielleicht einen Frühjahrsputz äh, noch irgendwie machen möchte. Und deshalb stellen wir euch drei Hausmittel vor, mit denen ihr kostengünstig, ökologisch und streifenfrei reinigen könnt. Bevor ihr mit der Putzaktion loslegt, gibt es ein paar Dinge zu beachten, durch die ihr euch viel Zeit und Ärger sparen könnt. Zum Beispiel solltet ihr Fenster nie bei direkter Sonneneinstrahlung putzen, das Putzwasser trocknet an der Scheibe nämlich ziemlich schnell und hinterlässt dadurch unschöne Streifen. Und das heißt, du musst das Ganze wieder von vorne machen. Achtung sollte man auch äh, haben bei Spülmittel, weil wenn überhaupt, sollte man nur ganz, ganz wenig ins Putzwasser geben, weil sonst auch Schlieren entstehen können und du hast hier wieder die, den Fall, dass du es wieder irgendwie nochmal drüber putzen musst. Wenn du Putztücher verwenden möchtest, solltest du diese vorher nicht mit Weißspüler waschen, denn sonst gibt es auch Streifen. Und dann musst du halt auch da wieder drüber putzen. Doppelt gemoppelt. Das wäre ja auch blöd. Je schneller du die Scheibe trocken polierst, desto weniger Schlieren bleiben zurück. Das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp. Was ich am wichtigsten finde, das habe ich vorher auch nicht wirklich bedacht, dass man immer zuerst die Fensterbank und den Fensterrahmen putzen sollte, damit der Schmutz nicht hinterher dann auf die frisch geputzte Scheibe draufkommt. Also erst Fensterbank reinigen, dann den Rahmen und dann die Fenster. So, und ähm, wenn beim Putzen Schlieren oder Streifen immer wieder zum Vorschein kommen, kann das an stark kalkhaltigen Putzwasser liegen. Das kann man ganz einfach mit ähm, einem Schuss von diesen drei Hausmitteln neutralisieren. Nimm einfach einen Spritzer Essig oder Essigessenz, du kannst auch Spiritus zum Beispiel aus Bioalkohol nehmen oder Zitronensaft. Hilft alles. Der erste Tipp ist Fensterputzen mit Schwarztee. Finde ich total cool, weil das hat man meistens zu Hause und die im Schwarzsee enthaltenen Gerbstoffe helfen dabei, Fett und Nikotin zum Beispiel zu lösen und bilden wie so eine Art Schutzschicht auf dem Glas. Daher ist Schwarzsee eine super ähm, Mischung, also, oder eine, hat eine super Wirkung, um Fenster zu putzen. Dann gibt es das Mittel Salmiakgeist. Wenn die Fenster besonders stark verschmutzt sind, hilft da auch zum Beispiel ein Schuss Salmiakgeist aus Hausmitteln im Fensterputzwasser. Aber Achtung, der Geruch ist sehr aufdringlich, da er Ammoniak enthält. Läu müsstest anschließend einfach die Räume durchlüften, aber wenn du die Fenster putzt und das von innen und außen machst, dann hast du ja meistens sowieso das Fenster offen. Unser dritter Tipp ist, Zeitungspapier oder Strumpfhosen statt Putzlappen verwenden. Statt eines gewöhnlichen Putzlappens oder eines Fensterleders kannst du auch Zeitungen oder sogar alte Strumpfhosen verwenden. Das ist total cool. Taucht das Papier der Zeitung einfach in das Putzwasser und nutzt es zum Putzen. Trockenes Zeitungspapier kannst du zum Nachpolieren einsetzen. Versprochen, es gibt keine Streifen. Nimmst du eine Strumpfhose, kannst du das bei stark verschmutzten Scheiben auch super anwenden. Die Hel also Das feine Gewebe der ausrangierten Strumpfhose entfernt nämlich selbst hartnäckigsten Schmutz. Wie du siehst, gibt es mehrere ungewöhnliche Hilfsmittel, mit denen du Fensterscheiben blitzblank putzen kannst, ohne dass du vorher dafür irgendwie extra irgendwas kaufen musst. So, das war's nun mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet für euch auch was mitnehmen. Bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App, wenn euch die Folge gefallen hat natürlich. Und auch über eine positive Bewertung freuen wir uns wie immer sehr. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge oder Kritik habt, schreibt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Wir wünschen euch eine entspannte Woche. Servus und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.